0: Buon Kiwi Buon Kiwi Io sono Chiara Bis E io sono Chiara 1. Oggi vi portiamo la recensione di una serie tv che sta facendo ha fatto molto parlare nelle ultime settimane Si parla infatti di The Last of Us In realtà questo nasceva come un episodio marchiato Chiara Bis Poi io in un weekend di noia <ride> ho deciso di porre rimedio alle mie mancanze, stranamente E quindi mi sono portata in pari anch'io Al netto dell'ultimo episodio diciamo che ci siamo fatte entrambe una nostra opinione e quindi la condivideremo con voi dopo la sigla.
1: Che introduzione professionale, Chiara, non te le lascio non più pensa. fare perché poi crei troppa aspettativa <ride> negli ascoltatori, chissà che cosa si aspettano dopo la sigla, cioè, <ride> difficile cazzo. Allora, Quindi, vai. The Last of Us, serie televisiva direi del 2022, 2023, anzi, perché ormai siamo nel 2023, buongiorno Chiara. <ride> Ce la possiamo fare, però. Ovviamente marchiata HBO, e in Italia quindi trasmessa da Sky Now, eccetera, eccetera. È statunitense, anche se è stata girata per la maggior parte in Canada, da quello che ho letto, che è praticamente resuscitato dal punto di vista degli introiti per le produzioni televisive. Ma non <ride> Benchia, sento a sì. crederci. È ideata da Craig Mason, che era già sceneggiatore di Chernobyl tra le altre. E Neil Druckmann che invece è stato il direttore creativo dei videogiochi da cui ovviamente è tratta. Questa prima stagione è tratta dal primo capitolo da quello da cui è nato tutto ce ne sarà già una seconda perché dopo poco della messa in onda già è stato annunciato il rinnovo ma ovviamente non avevamo dubbi voluto anche appunto dai creatori si vocifera ci saranno ancora un paio di stagioni forse perché il secondo videogioco forse è un po' più impegnativo da, da esplicare in chiave televisiva poi in realtà anche sul mondo dei videogiochi si vocifera sempre se andranno avanti o no, eccetera, eccetera, ma per ora è così. Devo ammettere già subito all'inizio che non ci ho mai giocato. Ho guardato qualche gameplay del primo capitolo, ma anche lì un paio d'ore forse. Poi ho mollato. Quindi il confronto non potrò troppo farlo. Tu, Chia, invece hai anche un po' più il confronto caldo. Allora
0: io avevo guardato qualche gameplay e ci avevo giocato. Il mio problema con questi giochi qua è che, lo dico molto apertamente, mi cago sotto. <ride> Ci ho anche provato con Alien Isolation, ma raga io non riesco, io mi immedesimo troppo, muoio dall'ansia, mi spiace. E quindi avevo giocato forse un paio d'ore, più o meno. Comunque tipo gli eventi del primo episodio li conoscevo abbastanza, sì, Cioè, anch'io. nonostante io il gioco l'abbia giocato tipo... 3-4 anni fa, me lo ricordo abbastanza, ci ho fatto caso, quindi in realtà non lo so, ho poi letto dopo che cioè, è proprio uno a uno la scala, cioè, quindi ah, l'ultimo okay. episodio sì, è, è proprio è la, la fine della del serie, sì. cioè è la fine del videogioco del primo.
1: I protagonisti sono due, Pedro Pascale e Bella Ramsey. E appunto il videogioco da cui è tratta questa prima stagione era uscito nel 2013, quindi in realtà già da un, già da un po' di anni. Sviluppato da Naughty Dog, e già il videogioco aveva fatto parlare tanto. Però direi sì, che sacco. esploriamo poi bene tutto insieme dopo. Chiara uno adesso, visto che è la sua specialità, vi dà due parole, ma molto velocemente così di introduzione sulla trama. Giusto per immergerci nel mondo, anche se in realtà, cioè, quando parliamo di titoli così grandi, io penso che più o meno tutti, almeno di striscio, l'abbiano sentita nominare e sappiano un pochino, però... Se siete tra quelli isolati da tutto e tutti avete la mia stima, adesso vi spieghiamo noi molto velocemente.
0: Quindi siamo nel lontano 2013 in realtà, non così lontano ma neanche così vicino, e scoppia una epidemia, una pandemia data da questo, da questo fungo in realtà, il Cordyceps, altro che il Covid qua, che tramuta gli esseri umani in zombie, easy, come al solito, e da qui appunto scoppia questa pandemia in cui ovviamente morti, cadaveri, eh, isolamento, eccetera, eccetera. Vent'anni dopo abbiamo il nostro protagonista numero uno, Joel, interpretato appunto da Pedro Pascal, che si ritrova diciamo <ride> invischiato nel dover scortare questa ragazzina, Ellie, che non ha mai vissuto al di fuori della zona di, di quarantena e la deve scortare presso uno dei diciamo, gruppi, che si sono formati appunto dopo l'inizio di questa questa pandemia e alla fine in realtà la storia è più che altro il loro viaggio appunto all'esterno della zona di quarantena perché queste zone qua sono tecnicamente sicure mentre invece l'esterno è una giungla sia tra gli zombie che tra gli umani e quindi niente, alla fine... Questo è ovviamente per i pezzi, eh, viaggi in macchina, viaggi a cavallo, viaggi a piedi, viaggi nella neve, insomma chi più ne ha più ne metta, per nove episodi. Praticamente hai già
1: detto tutto, Chiara, non c'è più altro da dire, ma un episodio poi. Esatto. Va bene, allora, io non penso che ci addentreremo in spoiler, non penso neanche ci sia troppissimo, sì, mm, il finale no. è spoilerabile, però a parte quello poca roba comunque nel caso vi avvertiamo per ora direi proprio di no da che cosa partiamo dal nostro parere
0: generale sì direi di sì dai devo dire che vabbè è una serie che si fa guardare per quanto mi riguarda Mm nel senso che non mi ha ne particolarmente annoiato però non mi ha neanche particolarmente preso salvo forse proprio gli ultimi due episodi dove ero un po' più curiosa effettivamente penso che non ci sono dei punti critici ci sono dei punti che forse contrastano un po' nella mia mente in quella che sarà poi la mia recensione ovvero è una serie sugli zombie è un apocalisse zombie e il fatto è che mancano gli zombie quindi non lo so manca un po' quella componente che nel gioco si sentiva tantissimo ovviamente ma perché sei tu in prima persona ovvero tutto il mi nascondo, c'è un mostro ci sono umani che vogliono uccidermi tutta quella componente adrenalinica secondo me qua manca abbastanza cioè ci sono pochissimi momenti all'interno della serie in cui provi quella adrenalina barra paura propria di questi di queste serie qua cioè, cioè non che debba essere un horror, eh, chiariamoci però quella sana cagarella no mettiamola <ride> così che ti fa andare avanti dall'altro è apprezzabile appunto il fatto che non si concentri su quello solo perché è una serie appunto sugli zombie Ma che spazi sulle tematiche sociali, sul viaggio, sull'introspezione dei personaggi, sul fatto che appunto sì, l'apocalisse è degli zombie, ma i cattivi nove volte su dieci sono gli umani stessi, che sono egoisti da un lato e dall'altro vogliono sopravvivere pure loro stelline. Quindi non lo so, c'è un po' questo dualismo che che cozza in me in questo momento e non so quale cosa appena prezzo di più, non lo so, però nel complesso alla fine la serie mi è piaciuta, la scenografia bella, la storia vabbè eh, non possiamo criticarla nel senso la storia non è originale, è quella, secondo me appunto patisce un po' il fatto di essere stata ripresa uno a uno togliendo tutta la componente adrenalinica e per me è un grande... Più, nel senso quello che fa mi fa dare un voto più che positivo, in realtà, sono principalmente le interpretazioni di Pedro Pascal, ma anche e quasi soprattutto di Bella Ramsey che, boh, un sacco criticata ancora prima di vederla e alla fine a me come interpretazione lei è piaciuta molto e che comunque è giovane, cioè, quindi tanto di cappello per questo punto di vista qua. Quindi, boh, nel complesso, un po' raffazzonata, questa è la mia... eh, il mio point of view, mettiamola così. Allora,
1: devo dire che sono pienamente d'accordo con quello che hai detto, nel senso che mi rivedo molto nelle tue parole. Appunto, mancandomi un po' il confronto col videogioco, non sapevo benissimo che cosa aspettarmi. Devo dire che comunque si coglie sicuramente molto che è tratta da un videogioco e come dicevi tu manca quella componente d'ansia quindi se devi pensarla trasposta in videogioco senza conoscerlo forse mi verrebbe più da vederlo come l'esplorazione di un open world una cosa del genere Mm. io devo anche ammettere che secondo me mi ha un po' deviata soprattutto all'inizio il fatto appunto di non conoscerlo bene questo videogioco quindi mi aspettavo tanto ma non sapevo bene da che punto di vista e anzi il fatto di aver visto il gameplay ma non completo solo qualche ora mi ha fatto immaginare modi in cui poteva svilupparsi poi questo incipit che avevo visto e che ovviamente poi non erano quello reale e quindi poi mi sembrava una mancanza in confronto in realtà dovevo solo trovare forse la giusta chiave di lettura perché poi appunto come facevi notare anche tu di riflessioni interessanti e neanche troppo scontate per quanto poi per caso fortuito e assurdità ci possiamo poi ritrovare abbastanza in quella condizione ovviamente non così apocalittica ma con tutta la questione covid eccetera è più similare di quanto potessimo immaginarci probabilmente appunto non banali eccetera di riflessioni e di temi affrontati ce ne sono tanti un'altra cosa che mi ha deviata è che in realtà questo videogioco non lo conoscevo bene quindi non so neanche dire perché dieci anni fa ha fatto così clamore cos'è stata la storia, il metodo di gioco a livello grafico cioè io non saprei motivarlo una combinazione di tutto ciò tu
0: dici nel 2003 nel lontano 2013 eh, esatto secondo me perché era comunque uno dei primi open world mettiamolo così un okay. survival in piena regola
1: Ah, comunque eh, avevi una di mappa di da, da esplorare liberamente più o meno
0: sì mi sembra okay. di sì cioè non era così aperto però avevi tutte le tue zone da esplorare mi sembra Mm quindi abbastanza appunto libertà ne avevi di sicuro poi comunque la trama non è per niente banale e mi sembra di ricordare che comunque era anche uno dei primi giochi con un certo processo decisionale Eh, nel senso che tu compievi delle decisioni che poi si ripercuotono sul finale della della storia mm-hmm. in un modo o nell'altro, quindi anche quello secondo me giocava un ruolo importante, poi vabbè dove c'è un rapporto tipo pseudo padre figlia secondo me si vince sempre esatto. abbastanza facile, però anch'io l'ho sempre visto trattato molto come uno dei, delle pietre miliari di quegli anni comunque, quel periodo di transizione mettiamolo così.
1: Mm probabilmente immagino sarà stata poi una combinazione di tutte le precedenti non so bene che cosa mi aspettassi io quello che mi ha confuso di più soprattutto all'inizio è che per quello che avevo visto appunto dall'incipit mi aspettavo molto di più un approfondimento politico e sociale mettiamola così proprio del contesto Mm. generale cioè una spiegazione di tutte le fazioni che ruolo ha effettivamente questa fedra perché sono visti così come i cattivi andando molto Più nel dettaglio perché ovviamente un po' di cose le cogli anche per quello che hanno vissuto e vivono i protagonisti ma a parte questo non c'è mai una vera esplorazione nonostante di divagazioni mettiamola così ce ne siano parecchie cioè è una serie che divaga molto se la vuoi vedere così dal punto di vista del contesto la puoi quasi vedere secondo me come antologica che ogni episodio è quasi a sé stante. Poi, arrivata alla fine, ho capito che sbagliavo io la chiave di lettura e il punto di vista, nel senso che alla fine va visto come il viaggio di questi due personaggi principalmente, quindi la costruzione e la crescita del loro rapporto e il loro viaggio proprio fisico, nel senso che conosciamo tanti personaggi secondari, viviamo le loro storie che si aprono e che si chiudono in un tempo comunque abbastanza ristretto che spesso sta appunto in un episodio e basta e così andiamo avanti. cioè veramente un viaggio quasi più classico che però pensando così la serie capisco anche magari perché poi il videogioco aveva fatto così clamore, perché andare ad esplorare così nel profondo in un videogioco due personaggi quando già comunque è tanto per una serie secondo me rispetto alla media a cui siamo abituati effettivamente crea un'empatia diversa a cui forse non si era abituati fino a una decina d'anni fa poi ovviamente da lì è esploso tutto un mondo che è stato super esplorato adesso però allora capisco allora di più tutto il clamore e da questo punto di vista devo anche dire che allora è perfettamente riuscita e ben conclusa nonostante ti lasci insoddisfatto forse o non lo so cioè può essere vista visto forse da un certo punto di vista come un finale aperto, come in realtà un nuovo inizio quasi e non una fine, dall'altra parte dici ok ha senso, cioè siamo arrivati alla fine di un percorso da un certo punto di vista che sia fisico che relazionale per i due protagonisti appunto. Concordo anche sul fatto delle interpretazioni, anche a me è piaciuta particolarmente Bella Ramsey, anche Pedro Pascal fa il suo, secondo me, non con così tanta difficoltà, senza sminuirlo ovviamente, Già. però tra i due, secondo me, quella che aveva la parte più difficile, tra virgolette, era lei.
0: Sì, lui diciamo che ha, ovviamente, l'uomo sui 50, musone, Esatto. <ride> quindi, esatto. cioè, boh. Lei ovviamente invece ha la povera adolescente in crisi mistica che un momento prima ride, e il momento dopo piange perché deve uccidere una persona, quindi sai, esatto. boh, è un po' più difficile l'interpretazione, però cioè, appunto tanto di cappello a tutti e due, ripeto, un po' di più a lei, ma sia per l'età sia per il ruolo in realtà.
1: Un'altra osservazione che farei e su cui forse invece da questo punto di vista siamo in disaccordo è sul tipo di rilascio perché tu se non erro mi hai detto che forse se fosse stata, cioè se l'avesti vista in pari quindi una settimana avresti perso l'interesse e invece per me così è il contrario perché se ce l'avessi avuta tutta subito probabilmente avrei detto no vabbè non è così bella da arrivare alla fine e invece avendo una una settimana il tempo per un episodio sapendo che esce quello e poi basta lo trovi e quindi sono riuscita a, a rimanere in pari e non abbandonarla perché poi veramente una volta arrivati alla fine secondo me Assume di senso se la si guarda dal giusto punto di vista. Effettivamente quello che manca un po' è mordente in alcuni, soprattutto, episodi in mezzo. Che poteva forse essere aggiunto dando un po' di più quella componente che dicevi tu di Sass, penso quello che è
0: non lo so perché cioè io alla fine sì l'ho guardata tutta però appunto forse più perché ce l'avevo disponibile mm-hmm. nel senso a un certo punto ho lasciato che andasse e basta se no appunto secondo me la pausa mi avrebbe un po' cioè la pausa settimanale mi avrebbe un po'
1: sconcentrata
0: non lo so sì penso di sì avrei iniziato a dire boh devo guardarlo però all'ultimo. non lo so mm-hmm. sarebbe stato un po' così però alla fine cioè ci sta è sempre un punto di vista Diverso, alla fine mi sono adattata comunque, cioè ho aspettato la fine: ho aspettato non consapevolmente, però vabbè, <ride> la fine e eh, me la sono guardata tutta in botta. Tra l'altro, l'ho particolarità perché io l'ho iniziata in italiano, ho visto episodi in italiano e poi c'è stato lo sciopero dei Vero. doppiatori, io non, non lo sapevo nemmeno, cioè io ero tipo ma eh, che strano, eppure sapevo che eravamo all'ultimo episodio, eppure me ne mancano due, guardo, vabbè la guarderò in inglese, si vede che siamo un po' indietro, apro l'episodio a causa dello sciopero dei doppiatori, l'episodio <ride> è disponibile sono in lingua originale.
1: Ah.
0: grazie ok va bene e devo dire però che la versione in italiano io la preferivo
1: ah vedi vabbè dai mm. almeno lo sciopero dei doppiatori è servito perché pensavo già di dicessi e devo dire che mi è piaciuta di più in inglese dicevo cavolo allora hanno fatto proprio <ride> no, bene a scioperare lo...
0: <ride> no in realtà io ho sempre questo problema cioè trovo sempre che il tono recitativo americano sia un po piatto Non lo so, cioè ero più sul pezzo perché dovevo leggere, ovviamente. Vabbè, sì, captavo qualche parola, però eh, quello Mm devi fare, devi leggere. Però, boh, io trovo sempre che il doppiaggio italiano trasmetta quel qualcosa in più. Non lo Eh, so se è abitudine o boh In
1: questo caso non posso fare il il paragone Quindi non saprei dire Però direi che ci sta
0: Opinioni sul finale Non dicendo il finale ovviamente Devo dire che ne abbiamo parlato ovviamente a microfoni spenti E devo dire che io concordo con quello che hai detto tu Ovvero che non sembra un finale di stagione Ma sembra tipo una mid-season Una roba del genere E poi mi è piaciuto perché io sono andata un po' a spoilerarmi il gioco nel senso volevo capire fin dove si arrivava Quindi ho rischiato lo spoiler potentissimo okay. Ma a me piace rischiare raga <ride> voi lo sapete Ho scoperto che in realtà è proprio il punto dove si ferma il gioco mm-hmm. Quindi tu immagina aspettare poi Cioè finire il gioco con un finale del genere E aspettare sette anni di avere la parte 2 mm.
1: Però scusa tu lo sai se la parte 2 riparte esattamente da dove è finita la 1 O se tipo è dieci anni dopo che okay.
0: Sì, lo so cioè, so da dove riparte. Ok, e da dove? Più C'è o lo meno. Spoiler- c- <ride> <ride> se volete, ma so. Dai, solo per chi vuole, gli altri saltino di 10 secondi. Ok, li cronometriamo. È 4 anni dopo, più o meno. Ok,
1: sì, quindi lei sì. 18 diciottenne, più o meno, eccetera.
0: Sì, più o meno sì.
1: Ok. Va bene, come se niente fosse stato detto Va bene Esatto Sì, quindi diciamo che... No, vabbè, non posso commentare questa cosa vabbè. Anche poi non so se spoilerò No, diciamo vabbè. che eh,
0: vabbè, Diciamo che il finale di stagione ha senso che sia lì Però, boh, cioè, non, non lo so Io sono rimasta comunque un po' delusa dal, dal finale Però, vabbè, me, deve essere lì ti boh. dico,
1: anche fosse un finale di miniserie senza più prospettive di continuazione alla fine non mi avrebbe delusa no, così tanto pazza. sì perché alla fine pazza. una cioè in qualche modo una scelta è stata fatta un rapporto è stato sviluppato fino a dove doveva arrivare fine, ovvio che ti lascia tantissimi punti di domanda e praticamente una nuova vita da iniziare, però a parte quello, cioè almeno un un punto lo vedo come messo, ecco, diciamo così
0: ma no dai, manca tutto il dopo, cioè non si può chiedere una roba così, eppure non lo
1: avrai mai chiara quel dopo Direi che possiamo concludere qua, fateci sapere anche voi che cosa ne pensate della serie e del finale su Instagram a KiwiPod, potete trovare anche gli altri nostri social qui nella descrizione dell'episodio, il podcast lo potete ascoltare come sempre su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Spreaker, Podcast Addict, in realtà anche Amazon e altri che però, boh chi può dirlo, noi vi aspettiamo, cercateci, esatto, diteci voi dove possiamo essere trovate. Ci sentiamo voi in futuro, forse lunedì, forse più avanti, con un nuovo episodio. Per oggi è tutto, ciao ciao! Ciao ciao!